0: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Patrick Artus, directeur de la recherche économique de Natixis, qui publie de l'économie d'abondance à l'économie de rareté chez Odile Jacob. Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives Économiques qui a publié Les plus belles histoires de l'escroquerie du collier de l'arène à la ferme Adolf au seuil et La retraite, la réforme qu'il faudrait. C'est la une du numéro de mars d'Alternatives économiques. Et Philippe Manière, président de Veille Solis Communication, qui a publié Le Pangolin et l'ISF, Comment le monde d'après nous rentre ou se fout aux éditions de l'Observatoire. Même quand on n'en parle pas, j'ai des auditeurs qui parlent des retraites. <rire> Cet auditeur me dit Il faut aller de 35 à 39 heures et de ne pas toucher l'âge de départ à la retraite. C'est bon. erza. Et puis Eric dit euh, On oublie le numérique gratuit qui n'est pas compté dans le PIB, toute cette richesse considérable produite mais absente des comptes, ne t elle pas les calculs de la productivité
1: C'est quoi ça, le numérique gratuit bah,
0: euh, Je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais euh, quand vous allez sur Google, vous ne payez pas. Je pense que c'est ça l'idée. Mmh, voilà. Okay, bon. Et Google puis, euh, d'ailleurs, d'accord avec Monsieur Artus, me dit Sam, il y a une réserve fiscale énorme sur l'imposition des plus-values immobilières, Philippe Manière à le penser. Ça vous paraît cohérent de dire que le seul endroit où la fiscalité pourrait s'alourdir c'est la plus-value immobilière
2: Ce euh, bon, c'est pas, pas le seul endroit. Je me rappelle de cette note de l'OCDE de fin 2021 euh, qui disait dans tous les grands pays de l'OCDE, il euh, va y avoir des dépenses publiques nécessaires, beaucoup plus fortes que ce qu'on avait hier, donc euh, on ne pourra pas tout financer par la dette. Euh, donc il faudra bien quelque part trouver euh, de nouvelles ressources fiscales. Que, ce que ça veut dire de nouveaux impôts, ça veut dire déjà améliorer les impôts existants. Euh, J'ai fait un petit calcul en regardant les et euh, comme on a eu les chiffres de l'INSEE du quatrième trimestre euh, 2022, on peut avoir une première estimation de la distribution de dividendes par les entreprises, par exemple. 270 milliards depuis qu'on a les chiffres de, de, de l'INSEE de 1949, le niveau n'a jamais été aussi élevé. Mais même avant la crise des subprimes, on n'a jamais distribué en France autant de dividendes. Alors et les gens pensent tout de suite que les ménages ont récupéré 270 milliards. Non, parce que les trois quarts. Ce les... chiffre
0: de 270 milliards, c'est quand C'est oui, pas... sur
2: l'ensemble de l'année 2022, entreprises financières et non financières. J'ai fait le total des deux. On est à 270 ouais. millions. Ah, mais généralement, on est, on est plutôt... On est à, on est à, parce qu'on a toujours les chiffres du CAC 40. Il oui, faut fait, prendre euh, toutes les ah, entreprises. France, les, toutes les entreprises financières et non financières. Ce n'est pas le CAC 40. Le CAC 40, c'est tout petit. Oui, il faut arrêter d'être CAC 40. Oui, oui, c voilà, faut, c Donc, euh, vous regardez historiquement, c'est le niveau le plus élevé. Même avant la crise des prêt on n'a jamais distribué autant de dividendes en France. Euh, tant mieux. Les trois quarts les, les euh, vont euh, à d'autres entreprises. En fait, les entreprises sont actionnaires de entreprises. Ce qui va au ménage, il reste en gros, sur les 2-3 dernières années, il reste en gros 50 milliards. Vous avez un PFU à 30%. Prélèvement forfaitaire unique. Hein. Prélèvement forfaitaire unique qui porte sur les plus-values euh, ouais. financières, qui porte sur les intérêts touchés, qui porte sur les dividendes. Il y a 50 milliards de dividendes qui vont vers les ménages. Un PFU à 30%, ça fait 3 fois 5, 15, minimum, minimum, sans même parler des intérêts des plus-values, Ça devrait ah, ça, le PFU il devrait, il devrait ramener 15 milliards. Et vous regardez ce que rapporte le PFU, on est autour de 6, 7 milliards. Donc, il euh, y a beaucoup de dividendes dans ce pays qui ne passent pas par la casse fisc. Déjà, s'ils passaient par la casse fisc, je pense que ça nous ferait déjà... Mais comment, comment ils font
1: ah, ben, je, je, je sais bon, pas. Ça n'a pas de sens. Non, mais <rire> si attendez, pardon, si je, je. Ça a du sens. J'essaie de juste, suivre votre raisonnement. On ne peut pas fiscale. imaginer qu'il y ait 9 milliards d'argent qui disparaissent. Bien sûr que le si PFU, on... il s'applique automatiquement quand vous payez des dividendes.
2: Et Et sauf qu'il y a plein de méthodes pour les cacher. Dans ce pays, on taxe plus les euh, allocations chômage que les dividendes. Eh oui, c'est une réalité. Alors qu'il y en a beaucoup plus. de dividendes. très contre Ah, ben oui, je sais que ça ne colle pas sur le plan comptable. C'est parce qu'il y a des évitements fiscal. D'où la proposition de Biden, moi, celle qui m'intéresse plus. Alors évidemment, taxer aux états Unis plus les, les, les revenus à 5% pour ceux qui sont à 400 000 euros, mais Biden il y a, il y a 15 jours a fait une autre proposition qui est d'instaurer pour les ménages la même chose qu'on vient de négocier au niveau mondial pour les entreprises. Un taux minimum d'imposition en dessous duquel on ne pourrait pas descendre, parce que bien évidemment tous ces principes d'évitement fiscal ils sont utilisés par les plus fortunés par ceux qui pour, pour lesquels ça par rapporte le payent. plus de faire de l'évitement fiscal. Euh, et donc là, moi je pense que là, 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 il y a quelque chose à faire. Il y a un consensus chez les économies sur le fait que l'héritage est sous-taxé en France, et qu'il il y a vraiment la très Thank you. Grande majorité des héritages aujourd'hui ne sont pas taxés et on peut rester là. Et ceux qui sont taxés, qui sont au-dessus, sont très très peu taxés. Il y a un consensus droite-gauche ouais, chez les économistes. sauf peut-être chez Philippe. On a un niveau non, de
0: taxation ça, important. Non, non, bien est... plus
1: élevé que la moyenne est... des grands pays. Non, mais quand on, quand, on, quand,
3: on, quand on prend les taxations effectives de l'héritage reçu par les plus riches, elle est autour de 10% C'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc il y a
2: plein déjà. Sans même penser à créer des nouveaux impôts, il y a déjà plein d'impôts existants sur lesquels on pourrait améliorer l'efficacité. Ou un peu le niveau, et ça ferait déjà beaucoup d'argent.
0: Alors, je n'ouvre pas le débat aujourd'hui, mais vous me disiez juste avant l'émission que parmi vos réflexions, il y a l'hélicoptère monnaie.
3: Quelque chose que vous commencez à considérer.
0: Oui, mais On cherche.
3: Non, mais, si on... mais l'hélicoptère si un... monnaie, ah, faut, 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 faut dire ce que c'est. Ah ben, faut, ben bon, on va bon, parler bon, ici. C'est la somme d'un déficit public ciblé sur des dépenses intelligentes et du quantitative easing, c'est-à-dire de l'achat <rire> par la banque centrale de, 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 de des dettes qui sont émises. C'est comme ça que vous l'entendez. Ah oui, non, mais
1: c'est exactement. Vous l'entendez pas à la façon des États-Unis. En fait, depuis 20 ans.
3: Oui, non, non, mais. Quand les,
0: quand mes auditeurs entendent l'hélicoptère monnaie, ils pensent que la BCE vous fait un chèque à chaque non, ménage non, non, à la fin non, du mois. Non, non, mais c'est,
3: exactement équivalent. C'est, 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 ça aboutit exactement à la même chose. C'est, c'est, le, ce qui est crucial, c'est le ciblage de la dépense publique. Si vous ciblez la, la, la dépense publique sur les plus pauvres, eh ben, c'est, c'est de l'hélicoptère monnaie traditionnel. Mais la, la question, c'est, est-ce qu'on va pouvoir se payer le luxe de la remontée des taux d'intérêt réels dont, dont je, dont on parlait, à, 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 il y a quelques minutes? Parce ah que, non, parce que, non, moi je parce que, bon, non. parce que les, les les, les besoins de dépenses publiques, les besoins d'investissement. Il, il y a toutes sortes d'investissements de transition énergétique qui ont des rentabilités financières faibles. Pensez à la rénovation thermique des logements, etc. Et donc, plus les taux d'intérêt montent, plus on aura du mal à faire ces, ces dépenses nécessaires. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser la création monétaire ciblée pour, 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 pour financer un certain nombre de dépenses publiques à des, à des taux d'intérêt réels qui restent Et faibles. C'est assez. Hein, qui prend la décision c'est bah, compliqué parce que ça, ça veut dire que la BCE renonce à... Euh, enfin, peut-être peut, peut, peut que ça peut être inclus dans un, dans un mouvement où la BCE accepterait une inflation plus, plus forte structurellement. Quoi, réviserait à la hausse ses objectifs d'inflation. Est-ce qu'on révise la cible notamment à 2% euh,
0: L'IRA euh, Christian Chavagneux, Volkswagen, bon, c'est un peu de la pression, de la menace, mais enfin, il dit si on va aux États-Unis et qu'on ne fait pas notre usine de batterie dans les pays de l'Est comme prévu en Europe, mais qu'on va aux États-Unis, on va prendre entre 9 et 10 milliards de dollars de subventions américaines. Il y a bon, attention, c'est probablement ce qu'on va faire, peut-être ce qu'on va faire, enfin ça voilà. Et c'est pas le premier exemple de grandes industries européennes qui sont attirés par les sirènes américaines parce qu'il y a des montagnes de subventions depuis l'adoption de cette loi IRA l'été dernier qui est entrée en vigueur en janvier. Alors en France, Bruno Le Maire essaye de préparer un texte pour verdir l'industrie On pour en parler. Mais on est devant un vrai sujet. Est-ce qu'il est grand temps qu'on se réveille
2: bah, On est sept mois après le vote de l'IRA mmh. et on attend toujours la, la, le, le projet final européen. Oui. et Comme ça ne vient pas au niveau européen, Bruno Le Maire commence à dire, ben, voilà ce qu'on va faire nous au niveau national. Tant pis, on verra bien ce qu'on fait au niveau européen. Va... Est-ce que c'est la bonne réponse d'avoir une réponse nationale européenne Alors, ils... Il y a plusieurs types de réponses possibles. Vous pouvez dire... De toute façon, beaucoup de bruit pour rien. Cette IRA, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, note du CEPI, du nouveau directeur du CEPI, Antoine Boué, qui dit, regardez, 0,17% pour la transition énergétique. Nous, quand on fait le total en Europe, on est à 0,5%. Donc, en termes de montant, arrêtez de nous dire qu'il faut de la subvention en plus du crédit d'impôt. En plus, en termes de montant, on est déjà là. En plus, euh, il y aura une sorte de courbe de l'affaire du, du, euh, de, de la contrainte locale. IRA dit, je ne vous donne ces subventions ou ces taxes ou ces, 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 ces crédits d'impôt que si euh, X% des composants X% des matériaux critiques sont produits euh, euh, Mexique, Canada, états unis ou avec des pays de libre-échange bon, euh, euh, Antoine Bouet nous dit y a une sorte de courbe de l'affaire au début euh, oui ça incite des entreprises à venir puis au fur et à mesure que vous allez augmenter, et la loi Ira il va falloir augmenter cette part locale euh, ça, ça, ça désorganise et ça fait retomber euh, le, le montant des investissements pas sûr qu'il y ait beaucoup de délocs là il y a quelques, quelques grands patrons qui essaient de, de récupérer de l'argent auprès de la commission européenne mais globalement il n'y aura pas grand chose donc ne faisons rien en gros, euh, et en plus ça remet en cause l'OMC et c'est pas bien, faut pas tirer sur une ambulance. Donc en gros, la note nous dit ne faisons rien. Bon et puis vous note avez du CEPI, hein. note du CEPI, Note du Antoine Boy, qui dit euh, oui. la version très libérale finalement ne, ne, ne toucher à rien, laisser les Américains s'enfoncer dans l'erreur. Vous avez Bruegel, hein, donc le think tank européen qui est plutôt aussi libéral mais qui dit oh, ouais, "Ouais, mais alors attendez, c'est pas si simple que ça, les montants on peut pas simplement comparer parce que les montants par exemple aux États-Unis, c'est sur 10 ans et c'est sûr. Nous au niveau européen, c'est très lourd bureaucratiquement on n'est pas sûr que la loi ne va pas changer entre-temps, on n'est pas sûr qu'on va arriver, on va mettre peut-être trois ans à obtenir nos trucs. Donc, il y a peut-être des petites choses à améliorer quand même du côté européen. Puis, vous avez la dernière version, la troisième réponse possible, qui consiste à dire, attendez, on est dans une industrie euh, euh, pas verte, on est dans une, dans une industrie de décarbonation. Les, la Chine a mis des milliards, les états unis sont en train de mettre des milliards, on est dans une industrie naissante. Et les industries naissantes pour leur permettre de se développer, on sait ça depuis le 19e siècle, il faut faire un peu de protectionnisme. Et qu'il n'y a que derrière le protectionnisme. une fois que vous êtes fort, vous pouvez ouvrir les frontières, aller sur le grand marché. L'histoire si vous Chinois, donne raison. Si histoire. les Chinois et les Américains le font et que nous, on ne le fait pas, à ce moment-là, on va se faire simplement bouffer. Il y a un enjeu d'industrialisation forte sur le verre. La création de richesses de demain, dans les 20 ans qui viennent, ça va être lié beaucoup à ces industries de décarbonation. Mmh. Si on a laissé les Américains et les Chinois le faire et que nous, on ne l'a pas fait, c'est simplement notre capacité à tenir. Au niveau mondial. Donc, hey, trois réactions on ne fait rien, on améliore un peu l'existant, ou on développe une vraie politique industrielle européenne. Et en fait.
0: s'il faut 4 points de PIP par an en France, 100 milliards pour ça, c'est sûr que ce n'est pas simplement le secteur privé qui pourra s'en sortir. Est-ce que vous êtes d'accord Enfin, dans les, dans les trois scénarii évoqués par Christian Chavagneux et Patrick Artus.
3: Oui, alors, il, y a, il y a beaucoup plus d'argent en Europe sur, pour aider la transition énergétique que. Bah, que l'argent qui est disponible dans l'IRA. Alors, aux états unis il n'y a pas que l'IRA. Il y a des plans d'infrastructure, ouais, il y a des plans de construction d'infrastructures énergétiques. Enfin, c'est beaucoup plus que l'IRA. Infrastructures et R&D, on frôle voilà. les 2000 milliards voilà. d'affichage. Mais, mais quand même, quand on fait la, la somme des budgets des États, du budget de la Commission et puis du pacte vert qui va s'ajouter au budget de la Commission, il y, y a toujours plus d'argent en Europe qu'aux états unis Alors, donc, Christian a raison de dire que c'est peut-être la disponibilité vraie, garantie. C'est bureaucratique c'est lourd, les procédures de la Commission. Mais c'est plus, plus euh, probablement ça qu'il faut travailler, l'accessibilité à l'argent européen par des, par des PME, etc., européennes, que... que, que le, et, et puis, euh, les, les, les pays du, du nord de l'Europe ont raison de faire remarquer que l'argent de, de, de Next Generation EU, hein, de, 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 des 800 milliards que, que, la, que la Commission européenne a déjà, a déjà voté, il, il est très, très loin d'être dépensé. On est, on est à peu près à la moitié de la dépense de Next Generation EU. Il reste plein d'argent et, et, et à nouveau, c'est un freinage bureaucratique, c'est des, des, faire accepter des projets, c'est extrêmement lourd. C'est la lenteur de, de l'Europe
0: que vous mettez en avant. Ouais, et, et,
3: et, et donc les États-Unis, euh, sept mois après, l'argent est disponible, quoi. Je veux dire. Et donc probablement, c'est pas le montant des, des subventions européennes. Et la célérité, c'est l'efficacité. Le, ouais. de...
1: de... Et puis, euh, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Patrick, mais, mais aussi l'effet d'affichage. Hein, C'est-à-dire que nous, il n'y a pas eu ce que les Américains ont fait en disant, ben voilà, on fait l'IRA, toute entreprise qui vient chez nous faut faire du verre, elle aura rapidement etc., de l'argent, c'est, bien vu comment le marketing, c'est beaucoup ces questions de politique publique elles, elles ont une dimension marketing, il ne faut pas négliger hein. quand les américains disent nous on va mettre 100 milliards sur la table, c'est vrai qu'on peut dire, bah, il y en a plus qui sont donnés ici ou là mais eux, on a l'impression qu'ils vont vraiment le faire, que ce sera simple et que euh, l'intention est là et que le résultat sera forcément là donc tout le monde a envie de rentrer dans le mouvement en France, vous entrez dans une espèce de marécage bureaucratique, il y a, il y a deux inconvénients en Europe si vous voulez vous avez le marécage bureaucratique qui est certainement améliorable Puis vous avez aussi la difficulté politique. Encore une fois, c'est une, une construction sui generis. Tout le monde a ses avantages à défendre. Tout le monde a sa vision du monde. Le, les Scandinaves, ce ne sont pas des Italiens. Les Français, ce ne sont pas des Allemands. Et vous tombez sur des difficultés qui sont Vraiment difficile à contourner. Par exemple, aujourd'hui, sur ces histoires de faut-il subventionner plus euh, l'industrie, vous avez une résistance des pays du Nord qui disent attendez, on vous voit venir, les gars. Chaque fois qu'on vote un grand plan de financement, ça va. En gros, en France, en Allemagne, en Italie et les autres voient rien. Et nous, on paye. Bon, alors j'exagère parce qu'il y a aussi les pays. Non, vous exagérez, mais le sentiment existe. Il y a, ce sentiment ah existe et il est, il est fondé il sur existe. une réalité statistique. Il n'est pas, il est, c'est pas une simple impression de. Donc, quand ces gens-là défendent le point de vue qu'il faut arrêter de dépenser plus parce que ça leur coûte à eux et que ça nous bénéficie à nous, il faut les entendre. Et on peut difficilement euh, ne pas les écouter compte tenu des évolutions géopolitiques à l'œuvre en Europe depuis un an. Je vous rappelle que jusqu'au 24 février de l'an dernier, toute l'Europe de l'Ouest rigolait sur les prévisions apocalyptiques des Polonais, des Baltes et des Scandinaves sur ce qu'étaient les intentions des Russes. Euh, là, maintenant, euh, non seulement ils avaient raison, on le sait, euh, la Russie s'est mal comportée à envahi son voisin ukrainien, euh, mais en plus, ils ont été aux premières loges pour aider, et militairement, et en termes humanitaires, l'Ukraine. Et donc, dans, dans le, dans, à l'intérieur du dialogue européen permanent, ces gens-là ont pris un poids très considérable. Mais très considérable. J'en service pas suffisamment de ça euh, en, en, à Paris et à Berlin, j'allais dire. Mais vraiment, ces gens-là ont pris un poids très considérable. Il se trouve qu'ils ont des liens historiques, militaires, économiques, très considérables avec les états unis Et on voit quand même basculer l'Europe, vers, euh, enfin, le centre de gravité, vers des pays qui sont plus rétifs à la dépense publique, qui sont plus inquiets à l'idée qu'ils vont payer et que c'est nous qui bénéficierons, qui sont plus sur la ligne pro-américaine, qui sont moins protectionnistes au sens européen, qui sont plus mercantilistes. J'y vais à la serpe, hein, tout ça mériterait d'être affiné, mais vous avez quand même un mouvement important dans ce sens. Du coup, on ne fait rien j'ai pas dit qu'on faisait rien, j'ai dit que ça allait être très difficile de faire quoi que ce soit et qu'on peut dire tous les trois ou tous les quatre dire on fait ceci ou on fait cela, ça n'a pas grand intérêt intellectuellement, il faut répondre ou Alors intellectuellement, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, je suis assez sensible à la thèse sur laquelle il y a déjà beaucoup d'argent disponible et qu'il faudrait d'abord commencer à le dépenser si tant est que ce soit opportun, mais enfin admettons que ce le soit, plutôt que d'aller dépenser plus, il faudrait l'efficacité C'est vous avez souvent sur ce plateau André Le Groupe s'agissant d'innovation et de recherche fondamentale, l'Europe a de magnifiques intentions, mais euh, ah, les, modes, est... les modes de financement sont catastrophiques. Et donc, il y a une dispensation d'énergie Mais, mais c'est horrifiant. Ouais. Il a raison d'être horrifié. Donc, si vous voulez, moi, je pense qu'il faut quand même un tout petit peu s'intéresser à ça plutôt que de dire qu'il faut faire des chèques supplémentaires.
0: Bon. Donc, il faut d'abord déboucher les durites.
1: Si mais, en revanche, bien. ça ne
0: dispense pas de faire mais du marketing. Hein. Ah, mais si, mais on, euh... si on,
1: re, si on mais, rééditait mais tout je ce suis... qu'on vient de dire qui existait en Europe en disant, voilà, voilà le package européen, je ça suis assez sensible
0: cher. à ce que disait Christian sur le fait que dans l'histoire, les les secteurs totalement naissants ont généralement bénéficié d'une enveloppe, pas qui faux, qui les a protégés avant d'être suffisants bah, C'est comme un jeune enfant. Mais généralement, qu est, qu est vous êtes avec lui du matin au soir et vous le laissez courir tout seul quand ça va.
2: Certes, le directeur se rend compte que Nicolas Dos qui défend euh, liste, c'est quand même quelque chose. J'ai pas, qu pas, qu pas dit, j'ai pas dit J'ai pas dit qu'il
0: fallait inscrire protectionniste dans une doctrine européenne.
2: Protectionnisme dans l'enfance.
0: Ben, on est tous
2: protectionnistes avec nos enfants. D'accord, ok. Ben non, oui. très bien, très bien. Je, je trouve ça, c'est très bien que vous en soyez. Cette là. émission prend un tour philosophique. Ben non, mais non, mais j'ai rarement vu,
0: j'ai rarement vu des parents se désintéresser de leur enfant de deux ans et demi quand il politique industrielle
2: protectionniste pour développer les industries décentes. Vous êtes d'accord avec ça, Nicolas
0: Je suis d'accord avec l'idée que certains secteurs bien. ne s'en sortiront pas, pas tout seuls uniquement avec de l'argent privé. Ce,
2: cela étant,
3: l'IRA non, mais l'IRA c'est quand même assez dommage. C'est-à-dire que les Américains auraient pu faire un autre choix. Ils auraient pu, -dire faire, un, ils auraient, ils auraient pu faire un choix coopératif. L'IRA va dupliquer des dépenses inutilement oui. euh, on, on sait bien d'ailleurs que, que y a, quand il n'y a pas de coopération sur, sur ce type d'instrument hein, d'abord les, les gagnants sont les pays qui vont acheter les équipements produits avec les subventions ils, sont, euh, ils seront moins chers, et, et seront moins chers. Et donc il y, y aura des gagnants c'est les pays qui font rien exactement et qui seront simplement acheteurs des matériels américains, européens, chinois la, c est, c est, c est, à des prix bas c'est la, la thèse de Jean-Marc Daniel il voilà. faut, les, oui, faut
1: et... les laisser dépenser de l'argent aller prendre la bon. subvention mais mais j'allais ouais. terminer
3: par ça
0: là. Et mais la mais alors, thèse de Jean-Marc Daniel, c'est de dire laissez-les partir aux États-Unis voilà, oui, bon, et mais alors, les dividendes non, des milliards de Biden non, vont venir payer nos oui, retraites, euh, oui, et les emplois,
2: ce sera là ma mais, mais C'est oui, en fait, ce que je lui réponds. Non,
3: mais bon. un, ça, c est, c est, ça peut être une stratégie de petit pays. Euh, L'Europe peut pas avoir une stratégie ah oui. de petit pays. Et alors ensuite, il y a la question de, 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 la, de la sécurité des approvisionnements, enfin de la souveraineté industrielle. Est-ce qu'on peut se, est-ce qu'on peut se permettre de, de dépendre de, de la Chine pour les cellules solaires, des États-Unis pour les matériels? Euh, pour, pour les, 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 les automobiles électriques, euh, non. Enfin, je veux dire, l'Europe le, le, c'est trop grand pour eux. Et donc, on est obligé d'avoir un degré de protectionnisme qui, euh, qui sera décroissant dans le temps et qui disparaîtra à terme. J'achète pas, oui, oui. Non, non, mais... ah, pas, mal, pas
0: mal. Je ne suis pas convaincu non plus. J'essaye toujours d'être super pragmatique sur les sujets et, et de m'adapter aux situations des moments que je vis sans forcément me dire, tiens, on va répliquer ce qui s'est passé il y a 50 ans ou 90 ans. Euh, J'ai lu. Euh, vous mettez un peu les pieds dans le plat le 1er mars, Patrick Harkin, dans les échos. Hein. Oui. Un moindre goût pour le travail, un moindre goût de l'effort se voit dans le recul de la productivité. Super papier. Bah, Je me suis dit, euh, c'est un peu tabou bah, là hein. Alors On, parle de bon, la on France, essaie d'aller hein. vite pour que tout
3: le monde s'exprime oui, On ah parle de là. la France la, la, la productivité du travail est 3% en dessous Du niveau de, de début de, de 2000 oui. hein, Donc d'avant mmh. la crise de la Covid Il y a un, un point de ça Qui vient de la baisse de la durée du travail Par salarié et deux points de ça Qui sont difficiles à expliquer parce qu'en même temps, on a fait des efforts de recherche-développement, etc. Ça a une bonne conséquence, c'est qu'on a créé énormément d'emplois. Évidemment. Parce que productivité ah. en baisse, emploi en hausse. Exact. Et on a, on a un taux de chômage des peu qualifiés, particulièrement, qui a beaucoup profité de, de, de la baisse de la productivité. Alors ensuite, il y a un effet sectoriel. Quand vous regardez que, de, de, quels sont les secteurs dont la productivité a beaucoup baissé, c'est par exemple l'industrie automobile. Le, le, et, et, et probablement, il y a un effet de... De, de conservation de l'emploi dans l'attente de jours meilleurs et de, dans l'attente d'une reprise de la production. Donc ça, c'est plutôt positif. Et donc, dire que, quelle est la part de ces trois points de perte de productivité qui est due à le, le, le moindre goût pour l'effort, etc., c'est très, très compliqué, mais il y, a, il y a certainement une part. Alors, simplement... Euh, mais quand on l'écrit dans le titre d'un article, c'est audacieux. Oui, 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 mais il mais, mais y, y a une part, mais c'est très difficile à estimer parce qu'on ne sait pas ce qui va se corriger. Par exemple, les difficultés d'embauche des entreprises les conduisent à embaucher maintenant des gens que, sans les difficultés d'embauche, elles auraient embauché plus tôt. Ça. Donc, ça fait baisser la productivité. Donc, il y a, y, a, y a plein de causes accidentelles, et puis, probablement, il y a une cause profonde qui, qui est associée euh, à, au comportement vis-à-vis euh, -vis du travail, euh, aux démissions, euh, qui sont très nombreuses, etc. Et puis, quand quand même, pour, pour, pour finir, mais pour citer un chiffre, le, le, le scénario le plus pessimiste du Conseil d'orientation des retraites, c'est 0,7% de progression de la productivité euh, sur les, les 10 ans euh, qui commencent en 2021. Euh, si on a 3 points de baisse et puis qu'on se stabilise, à la fin des 10 ans, on sera de 10 points de productivité en dessous du scénario du corps. C'est-à-dire hein qu'on aura un déficit des régimes de retraite de 50 milliards d'euros et pas de 15, quoi, je veux dire, sans réforme. Et donc, ça crée une, 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 une incertitude absolument massive sur les finances publiques et en particulier sur, le, sur la réforme des retraites. Parce qu'on on ne mais sait euh, rien, en, en réalité, euh, on ne sait pas dire grand-chose de, 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 de la récupération ou non de cette perte de productivité.
0: Non, puis, les, les scénarios pensent à 4,5% de taux de chômage aussi en 2030,
1: ce qui n'est quand même pas du tout du tout.
3: Oui, tôt. mais le taux de chômage, ce n'est pas très intéressant. Euh... Sur,
1: sur la productivité, peut-être Alors, Juste... le goût de l'effort. Ou du moins, oui, alors le, le, le goût de l'effort. Ben, peu... Moi, je suis très sensible parce que dit l'hypercycle, ça s'est beaucoup vu aux États-Unis au fur et à mesure. <coughs> vous savez, les États-Unis assument beaucoup plus les cycles, et donc on voit comment l'emploi évolue en fonction du cycle économique. C'est vrai que quand vous êtes en situation de plein emploi, et non pas qu'on y soit en France, mais on n'a jamais été aussi près depuis très longtemps, ben, on fait rentrer sur le marché du travail des gens qui sont moins productifs. Aux États-Unis, mmh. euh, c'est tout le monde, qui a, tout, toute personne qui est allée aux États-Unis, sait que dans les périodes de pic d'activité, vous avez des gens qui bossent pas forcément très bien, parce que on prend tout le monde dans l'emploi, ce qui est merveilleux socialement. C'est un objectif social, loi mais évidemment, ça pèse sur les chiffres de la productivité. Il est assez probable qu'une grande partie de ce qu'on voit aujourd'hui, ce soit ça. Moi, je pense que. Alors, qu un... alors
3: j'ai testé cette hypothèse. Oui. C'est très vrai aux états unis Apparemment, ce n'est pas vrai en France.
1: Bah, c'est quand même probable. Bah, enfin, bah... Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas vrai. Enfin, je... bah, bon, euh... Oui, mais enfin,
3: empiriquement, ça ne marche pas. Quoi. Je veux dire, bon, alors,
1: moi, ce que je... Alors, je... Hum. à fortiori, puisque j'allais dire, je suis très content si c'est ça. Moi, je crains quand même qu'il y ait un petit problème de capital fixé. Enfin, alors, encore, je parle sous le contrôle du, du... 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 du spécialiste, mais... Pour avoir de la productivité, euh, le mieux, c'est encore d'avoir du capital fixé et qu'on ait des emplois plus productifs. Alors, quand on a de moins en moins d'emplois industriels et qu'on est dans un pays où le capital est considéré, euh, disons, avec une certaine suspicion euh, et où il y a des possibilités d'investissement ailleurs et où vous avez des exilés fiscaux, etc., vous avez quand même d'assez bonnes chances, à mon avis, qu'une des explications, ce soit qu'on manque de capital euh, dans ce pays. C'est-à-dire que pour ouais. que le travail oui. soit productif, il faut qu'il y ait beaucoup de capital. Ah. Euh, pardon, je fais mon Marxiste 20 secondes. Le capital, ah et le travail, ça marche assez bien quand oui, on les combine. mais, mais,
3: mais ça n'explique pas la rupture de, 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 peut de 2020-2021. Peut-être pas une
1: rupture sur une année, parce qu'il y avait une. Non, mais, non, de mais, a, non mais, mais, ça, mais en tout cas, non, il faut fixer avait, du
3: capital si on veut de
1: la productivité. Ça, c'est sûr.
3: Oui, bien entendu. On a, bah on oui, a, est on a massivement sous-investi en Europe, Absolument. en France, etc. Enfin, il y avait une tendance de fond qui était un déclin lent de la productivité, qui arrivait à 0,7-0,8 hum. par an. Et alors, brutalement, on perd 3 points. Quoi, oui, non, ça, c'est un autre phénomène. On brutalement, c'est à quelle période que vous le années Depuis les années 80, Productivité décroît oui. et on, on, on finit à 0,7-0,8% oui. par an. Mais brutalement, là, on perd 3 points, quoi, je dirais.
1: Brutalement, 2018-2020.
3: Entre 2018 et 2020. Et évidemment, bah, Patrick
1: a raison d'insister sur la catastrophe en quoi ça consiste du point de vue du financement des retraites. Les, les, les chiffres du corps sont tous très optimistes. Hein oui, on trop est d'accord. Voilà. On, on, on postule des, des lendemains ici. qui chantent, qui n'adviennent jamais. -ce que vous arrivez donc à... donc les, les, les déficits qui sont pré, 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 prédits par le corps sont très sous-estimés par rapport à ce qui nous arrive bah très probablement sur mais, la tête. Mais, mais, mais la seule
3: réponse, c'est de dire, euh, une réponse très modeste, on, dit, on, on ne sait pas si on va récupérer cette, cette productivité perdue ou pas. Donc il faut parce qu'il y a dessus. des arguments dans les deux sens. Et donc, il faut vérifier les déficits du système de retraite à une fréquence assez, assez, assez élevée. Et il faut et travailler plus. Il est y a, y a hors de question de, 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 de faire une réforme et puis de, de faire un point d'étape en 2030. Ouais. C'est beaucoup trop tard. S'il que... y
1: a moins de productivité qu'on veut le même résultat, il faut travailler plus. Enfin, C'est une sorte d'évidence.
0: Et Il est évident aujourd'hui que cette réforme rapporte moins qu'il y a encore trois semaines, à mois, avec tous les aménagements qui ont été ouais. consentis. Il ne faut pas dire qu'elle coûte alors qu'elle rapportait, mais elle rapporte moins. Parce que j'entends partout, elle coûte désormais, donc ne la faisons pas. Bon. Euh, vous retrouvez vos petits dans la productivité, Christian Chavagneux ben,
2: Moi, je suis d'accord avec Philippe. Euh, la productivité euh, d'une économie, c'est la productivité du travail, c'est la productivité du capital, et ouais. c'est la productivité globale des facteurs. Est ça. Pourquoi est-ce qu'on raisonne simplement la PGF sur la Pourquoi est-ce qu'on raisonne simplement sa productivité du travail On travaille assez, on travaille pas assez, mais, mais et, et le capital, et l'investissement, et la productivité globale des facteurs. Si on veut vraiment plus de productivité dans le pays, faut regarder les trois. Oui. Vous regardez. Moi, je trouve que là, le nom, Est-ce qu'on travaille assez ou pas assez Combien il y a de gens qui travaillent Combien il y a de gens qui ont un emploi dans ce pays Et en moyenne, quand on a un emploi, on travaille combien d'heures Donc vous multipliez combien d'années
0: je... dans une vie Je ne suis pas sûr ah, que non. ce soit ça... Le... Bah, c'est ah, plus le nombre d'heures travaillées par habitant qui est le chiffre-clé.
2: Combien bah, d'heures ouais. travaillées Là, par, habitant par habitant Pourquoi par habitant Combien, de, combien de bras travaillent par rapport au nombre de bouches à nourrir ouais. Non, c'est combien de... Si, si, vous, si vous pensez que les Français sont des feignants...
0: Plus, on n'a pas ou... utilisé ah, le mot. Hein. Si
2: vous pensez que les Français ne travaillent pas assez et qu'ils n'ont pas assez le goût de l'effort... Hein, traduisons ça en langage populaire pensez que les français sont des feignants bon euh, vous prenez tout bêtement le nombre de gens qui travaillent et le nombre d'heures que chacun, chaque personne qui travaille travaille, vous multipliez les deux. Qu'est-ce que ça fait depuis 85 Ça fait comme ça jusqu'en 85. Depuis 85, c'est plus 18 Le nombre d'heures travaillées dans ce pays a augmenté de 18 depuis 85. Oui, mais donc je ne sais, oui, si sais pas si c'est au nombre
1: de bouches à nourrir, je ne sais pas, pas si c'est
2: défaignant ou pas, mais en tout cas, il y a plus. Donc le facteur travail dans l'équation travail, capital, productivité globale des deux des, des facteurs, il y a eu plus de facteurs travail, plus de 18 de facteur oui, travail mais, mais depuis sûr. 85. Attends, je finis. Je, je, je. Euh, on a une minute. Hein, donc productivité façon, du capital. Moi, je suis d'accord avec Philippe. Et puis, Patrick l'a dit, il y a un sous-investissement. Donc, si on veut gagner des gains de productivité, il faudrait peut-être avoir des entreprises qui s'excitent, des chefs d'entreprise dans ce pays qui s'excitent un petit peu plus. Et la productivité globale des facteurs. Et là, on, ça revient à ce, on, ce dont on parlait tout à l'heure. Le manque de RD dans ce pays, d'entreprises, de, pardon, Philippe, mais qui préfèrent aller au guichet de l'État pour demander des aides aux entreprises plutôt ouais. que d'investir. Et malheureusement, je pense que l'un, c'est substituable. à l'autre.
0: Mais, mais je suis d'accord avec le fait qu'on a... Qu
2: qu'on a pense, des ayons, rameurs
0: qui rament beaucoup mais pas, pas assez de rameurs. Ça.
2: Ayons pas un raisonnement hémiplégique en disant on va s'occuper du travail, besoin du capital, de la productivité globale. Et dans le travail, on a, le facteur travail, il y en a 18% de plus aujourd'hui que 80 Si vous dites oui, productivité une
0: globale des facteurs dans un média aujourd'hui, personne ne sait de quoi vous parlez, Christian. Bah, so, C'est so, déjà so, un sujet. Sauf so, ici. So, ici. So, on a on a des rameurs, mais pas assez de rameurs, qui rament beaucoup ah bah, quand ils rament, ça je suis d'accord, mais il ne faut aussi pas omettre de regarder le nombre d'heures travaillées par habitant. Ouais, Et là, je suis désolé, mais on est en ouais. queue de l'OCDE.
2: Mais pourquoi par habitant C'est même... qu quoi le facteur travail Enfin, je veux dire, euh, c évidemment pour ceux, pour ceux malheureusement qui n'ont pas d'emploi, ce serait bien de non, pouvoir les aider les rémunérer. Fini. Sauf que le gouvernement
3: ne veut plus. Il ouais, y, -y, y a quelque mais, chose, ouais. chose qui est extrêmement dommage, c'est qu'on euh, n'est on pas, on n'est pas un, un rebond extraordinairement fort de la productivité. On fait quand même des on, on a d'efforts a plus plus de recherche développement. On fait plus d'efforts de robotisation pas. et ça se voit absolument pas dans la chaîne de production. Moins que le les autres. On est en
0: plein solo, j'allais dire. Mais c'est pas qu'en France.
3: Mais pas Napoléon. Non, c'est partout dans le secteur. Mais c'est en
0: France. J'avais plein de sujets encore évoqués avec vous. Vous, mais c'est fini. Merci Patrick Artus. Euh, on fera de l'hélicoptère monnaie. Moi, ça me passionne cette histoire. Christian Chavagneux retraite la réforme qu'il faudrait. C'est la une du numéro d'Alternatives économiques du Bois de Mars. Et Philippe Manière. On se retrouve demain à 9h.